0: Pega sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 36 Vamos ler os versos 22 e 23 Todos acharam? diz portanto a nação de Israel Assim diz o Senhor Deus Não é por amor de vós que eu faço isso Ó nação de Israel Mas pelo meu santo nome Que profanaste entre as nações para onde fostes eu santificarei o meu grande nome Que foi profanado entre as nações O qual profanastes no meio delas Então as nações saberão que eu sou o Senhor Diz o Senhor Deus Quando eu for santificado aos seus olhos Pai, obrigado pela tua palavra Queremos celebrar Hoje, lâmpada é para os nossos pés Luz para o nosso caminho Queremos hoje Exaltar aquilo que o Senhor já exaltou sobre todo o teu nome e a tua palavra Sobre tudo, o Senhor colocou a autoridade do teu nome e a autoridade da tua palavra E que hoje, nesse ambiente, todo pensamento seja tomado cativo à obediência de Cristo Nós liberamos hoje a autoridade dos céus sobre a terra esse é o lugar onde os céus e a terra se encontram, e nós quebramos fortalezas e argumentos, desfazemos imaginações, tudo aquilo que se exalta contra o teu conhecimento, hoje liberamos o entendimento, a percepção, a sabedoria, a iluminação dos olhos do coração, queremos hoje Senhor ser transformados, Expostos à tua presença, expostos à tua palavra, que ela hoje possa nos vivificar e nos elevar, nos ampliar os nossos horizontes, nos fazer crescer, transbordar para a direita e para a esquerda, que possamos estender o todo da nossa morada, firmar bem as nossas estacas, que esta seja uma noite de transformação, de avivamento, de visitação, uma noite que não nos esqueceremos dela. Jamais. Pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, a Bíblia diz que nós não temos nada que do céu não nos seja dado. Pilatos, interrogando Jesus, disse: Eu tenho poder para te punir, para te matar e também para te fazer viver. Depois de declarar, declarar Jesus inocente, ele mandou Jesus morrer. Que juiz é esse? E Jesus respondeu a Pilatos, você não tem nada que do céu não te seja entregue O que você recebeu foi o céu que te deu A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito Procede do pai das luzes Onde não há sombra nem variação de mudança A Bíblia diz Quem lhe deu a ele primeiro para que ele viesse a ser recompensado Porque dele para ele e por meio dele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre A chuva, o sol, o campo, a terra, a semente, a força para trabalhar, a saúde O favor, a alegria, a esperança, a fé Todas as coisas são provenientes dele Nosso coração deveria se encher de gratidão Por cada um dos seus benefícios, das suas dádivas ele faz nascer o sol sobre bons e maus Faz chover sobre justos e injustos Deus é um ser doador Mas ao mesmo tempo Que ele nos dá todas essas coisas Ele nos deu um grande poder O maior poder que ele poderia nos dar O da escolha O de tomar decisões Ele não nos fez robotizados como que apertando o um botão pudéssemos obedecê-lo Ele nos deu inclusive a oportunidade de desobedecê-lo Haviam duas árvores no jardim Não era uma opção Caráter não é provado senão quando existem opções E Deus sempre nos dá a opção da vida ou da morte Você talvez esteja hoje nessa encruzilhada Entre o bem e o mal A bênção é e a maldição Às vezes Você encontra Deus nos dizendo Pode deixar comigo Marcha porque a guerra é minha Não faça nada Veja o meu livramento Outras vezes Deus diz Está na hora de pegar a espada e lutar Em um momento Deus nos manda esperar Ficar quietos Em outro momento Deus nos manda agir A sabedoria está em entender esses momentos a sabedoria está em perceber quando devemos ir e quando devemos parar, ficar A sabedoria está em saber quando é sobre Ele Quando é sobre os outros e quando é sobre nós Ezequiel 36 nos descreve um texto em que Deus diz Não é sobre você, não é nem por amor a você, é por minha causa, por causa do meu nome o relacionamento entre Israel e Deus estava tão desgastado Pela rebelião e a rebeldia Pela apostasia do povo Que Deus disse, eu vou honrar a minha promessa que eu fiz Mas não é por sua causa Eu vou fazer a despeito de você merecer Eu vou fazer por causa do meu nome É o meu nome que está em jogo Eu prometi algo Eu elegi Israel Lá no verso 32, ele repete, não é por amor a vocês. Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhar-vos e confundir-vos por causa dos vossos caminhos, ou causa da casa de Israel. Aí Deus começa a fazer promessas que ele faria, mas não faria por causa do povo, faria por sua causa. Pelo nome dele que estava sobre o povo. O salmista, muito esperto. Então faz uma oração nessa lógica Quando você abre o Salmo 115, verso número 1 Ele diz assim Não a nós Não a nós Mas ao teu nome Da glória Ele diz Porque se diriam entre as nações Onde está o Deus deles? Ele está recorrendo a santidade de Deus sobre o seu povo ele está dizendo, o que vão dizer do nosso Deus? Que oração mais inteligente, né? É aquela oração de Moisés. Se tu deixares esse povo perecer, o que as nações ao redor vão dizer? Não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque se diriam entre as nações: onde está o Deus deles? Tem um texto em que Neemias diz aos homens que eles deveriam lutar, se não por eles, pelas suas famílias, pelas suas mulheres, pelos seus filhos, ele faz um apelo, dizendo, se não é por você que seja pela sua família, se não é por você que sejam pelos seus filhos, sabe amigo, tem coisas que estão além do seu egoísmo, Agostinho de Hipona dizia, Necessitamos um do outro Para sermos nós mesmos Deus não prosperou você Por sua causa Você não está ganhando tanto dinheiro Por sua causa Não é sobre você Olha para o seu irmão do lado E diga, não é sobre você Deus não te deu uma posição De autoridade nesse país Por sua causa Deus não te Contemplou e te abençoou de alguma forma Com beleza Ou com sabedoria Com diplomas, com habilidades Com dons Por sua causa Diga para a pessoa do outro lado Não é sobre você Trinta anos atrás Um grupo de pessoas se converteu E eu estava entre eles E Deus falou para mim, está vendo todo mundo Todo mundo está olhando para você E se você não ficar firme, eles vão perder a fé e as, as consequências de você não se firmar estará também sobre eles e eu vou cobrar este de você, 30 anos depois eu imagino o que isso significa hoje, você precisa saber quando não envolve somente você, mas envolve muito mais do que você, a Bíblia fala que Datã, Abirão os 250 príncipes da congregação se rebelaram contra Deus E as escrituras dizem que a terra se abriu e consumiu suas famílias e seus filhos Pai, mãe, empresário, homem em posição de influência, de autoridade Suas decisões não são somente sobre você Elas afetam muita gente ao decidir adulterar, você vai abrir a porta para os demônios entrarem na sua casa e oprimirem seus filhos? Você vai atrair uma série de consequências que se você fizer a conta, você vai entender que a conta não bate, a conta não fecha. A vida cristã é sobre Deus, sobre os outros e sobre mim. Não existe um cristianismo verticalizado, daquele tipo monge solitário, eu e Deus e mais ninguém. Não existe, tampouco, um cristianismo em si mesmado, de eu para mim, tudo eu louvado seja meu nome. A vida cristã é comunitária, há coisas que nós só aprendemos em comunidade: o Pai é nosso, o Pão é nosso as dívidas são nossas, nós fomos criados para a comunhão, se na comunhão somos machucados, somente na comunhão somos sarados, se dois ou três se reunirem e ligarem algo na terra, será ligado nos céus, dois ou três, comunhão é cultivar uma vida comum, coinonia é a palavra, que significa estar comprometidos mutuamente, sorrir juntos, sofrer juntos, servir juntos, comer juntos, viver juntos Nenhuma mão pode crescer se estiver separada do corpo Está no corpo é questão de sobrevivência Um bebê precisa de uma família para crescer Nós crescemos nos relacionamentos Veja um ermitão numa caverna É uma criança em relacionamentos ele não aprendeu a olhar nos olhos, resolver seus problemas Há pessoas que não resolvem seus problemas, elas fazem dos seus problemas uma grande confusão Há pessoas geniais no intelecto, mas meninos nas emoções Raquíticos e subdesenvolvidos em relacionamentos Somente nos relacionamentos nós desenvolvemos paciência, bondade, altruísmo e perdão É melhor serem dois do que um, diz Eclesiastes Todo o corpo bem ajustado por toda junta e articulação Efésios capítulo 4, verso 14 Ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça sobre a barba sobre a orla dos vestidos do sacerdote Arão E ali o Senhor ordena a sua bênção Quando estamos juntos em comunhão E não deixando de congregar Como é costume de alguns, antes façamos administrações Porque o dia se aproxima, disse o autor a Hebreus 1 Coríntios 1, verso 10 diz, não haja em vós nenhuma disputa, contenda, nenhum litígio, nenhum. Mas haja em vocês o mesmo parecer, a mesma disposição mental. Ou seja, lutem pelo amor. Percam a discussão, mas ganhem o amor. Lute pelos outros. Integração é fazer do complexo um ser único. É o princípio da alteridade, buscar nos outros aquilo que me falta. Deus nos abençoa assim. Seu sucesso depende de outras pessoas Isso nos deixa bastante humildes Porque o que eu preciso está com você E se você não aprender a ser bons em, bom em relacionamentos Você não vai ter o sucesso que você almeja Ou o seu sucesso não será de longo prazo Nós precisamos de um comportamento ecológico que é entender a vida como um todo Se algo se desarmoniza, tudo mais perde o equilíbrio Tem marido que pensa que é próspero Porque é ele o cara próspero que ganha dinheiro Ou a mulher Experimente romper a aliança Ou melhor, não faça isso Você vai criar um efeito em cadeia Você não está pronto para pagar essa conta É tudo ligado, tudo conectado É mais do que você eu vim aqui para lhe dizer que é mais do que sobre você É sobre o outro É sobre as futuras gerações É sobre o Brasil É sobre as nações É sobre um projeto que Deus tem muito maior Para nós todos Não é sobre você, é sobre o corpo Quando você toma a Santa Ceia Deus está dizendo Julgue o homem a si mesmo E perceba o corpo, discirna o corpo a questão de tomar ceia indignamente não tem nada a ver com os seus erros Você tem que é claro, andar em, na luz, na verdade É você não discernir o corpo É você não entender a totalidade Lembre-se disso Todos nós temos um forte desejo de pertencer, de pertencimento A igreja é a família de Deus que nós pertencemos a ela Romanos 12 verso 10 diz Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal 1 Pedro 2 verso 17 diz Amem os irmãos O amor precisa ser aprendido Deus não me manda amar como se eu tivesse um sentimento por alguém Às vezes eu não estou sentindo amar essa pessoa O amor não é uma emoção O amor não é um sentimento O amor é uma decisão é uma escolha que eu fiz de amar você E aí chega o marido para a esposa e fala Não te amo mais Ele está dizendo, não escolhi mais amar você Porque o amor é uma escolha Até que a morte vos separe Você vai amá-la, continuar amando-a Porque você é um homem de verdade Não um saco de batata Jesus disse Amai-vos como eu vos amei Deus não me deu um mandamento para ter um sentimento Deus me deu uma ordem para que eu ame a pessoa A despeito se ela é amável ou não Paulo escreve a Timóteo dizendo que as mulheres mais velhas Ensina as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas a amarem seus maridos Então você pode ensinar amor Nós precisamos uns dos outros Tem coisas que você só irá receber pelas mãos dos outros pegue na mão dele e fala, muito obrigado. Tem coisas que Deus não lhe dará, se não, pelas mãos de alguém. Todos temos pontos cegos na vida. E por isso nós precisamos de quê? Relacionamentos. Mas não é relacionamento na superfície. É relacionamentos íntimos, próximos. Que nos permita passar da epiderme e falar na vida dos outros. Permitir-se ser tocado, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz: o solitário busca o seu próprio interesse e incorre contra a verdadeira sabedoria. Eu tenho muito medo de gente sozinha. E há pessoas sozinhas com seus segredos, há pessoas que os seus segredos têm segredos. Lázaro foi envolto em tiras mumificadas de gás até que Jesus o chamou para fora, ele tinha vida de ressurreição nele, ele saiu da tumba, mas ainda estava amarrado por tiras de pano em torno dele, o milagre não foi completo, Jesus disse aos discípulos, desataio e deixe-o ir, ele foi desenrolado pelos amigos, quando eu vejo você cheio de Gases ao seu redor, eu entendo que você não tem amigo, Jesus te tirou da tumba, mas ninguém foi capaz de desenrolar você Olha para o seu irmão, veja se ele tem cara de múmia Deus, deixa uma parte do milagre para os homens se você acha que não precisa da igreja Morre e vai para o céu Se seu pastor é Jesus Vai logo embora e para de perturbar a gente Você precisa de relacionamentos que te toquem Você precisa ser ferido na comunhão Para ser curado na comunhão Você precisa de, de confrontos, de ajustes Isso nos forja, isso nos faz quem somos Filipe e disse, abandonei a igreja durante algum tempo, porque encontrei bem boca graça ali. Voltei porque não descobri graça em lugar nenhum. 1 Pedro capítulo 4 diz, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. A palavra hospitalidade vem da raiz de hospício e hospital. Um abrigo, um lugar de cura. Nós somos um lugar... De todo tipo de gente louca e doente, mas nós somos do Senhor e nós nos amamos. Olha para o seu irmão ver se ele tem cara de maluco. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou a fim de que vocês glorifiquem a Deus, diz o apóstolo Paulo aos romanos. aceitem se uns aos outros, você aceitou Jesus, aceite seu irmão agora. DN Silk diz, honra é se relacionar com os outros de acordo com o seu destino e não com a sua história Jesus se convidou para ir na casa de Zaqueu Zaqueu era o político que ninguém queria ir na casa dele Hoje nessas manifestações, quem é o político que ninguém queria estar perto dele e tirar uma foto com ele? Era o Zaqueu nos dias de Jesus E Jesus chegou e Zaqueu, hoje eu me convido Quero comer na tua casa Você nunca viu Jesus se convidando para comer na casa de ninguém E Jesus trata Saqueu tão bem Todo mundo pensou que ele ia chegar com um chicote Que nem ele chegou lá no templo e botou todo mundo para correr, ele chega pra Zaqueu Abraça os filhos de Zaqueu Come, ri Faz piada na frente de Zaqueu Zaqueu olha e fala Ele sabe tudo sobre mim E me trata desse jeito Eu estou com muita vergonha do que eu faço Eu estou com muita vergonha do que eu sou Eu quero agora declarar a todos vocês Eu me levanto diante da mesa Diante de todos, tudo que eu roubei Eu vou devolver, e vou devolver com a Quatro vezes E ainda vou dar metade dos meus bens para os pobres Eu não aguento tanta graça Deus está interessado mais em nos transformar do que em nos condenar Deus não está obcecado com o pecado Ele está consumido pela vida que nos fez para viver Quando as pessoas descobrem a verdadeira proposta da vida do Evangelho Elas correm para a igreja porque os seus mandamentos não são pesados A porta é estreita, mas o fardo é leve As pessoas hoje dizem que amam as outras Como que afirmando? Eu preciso que você me ame, que eu te amo Eu te amo Tem a mãe que fala, para eu te amo É aquele amor possessivo Não é um amor que se sacrifica Que deixa os filhos crescerem É um amor que quer eles consigo e não permitir que eles sejam emancipados. Nesse caso, não é sobre você, mas sobre ele. Romanos 5 diz: Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, o que a Bíblia diz é que Deus vai me dar poder para amar os não amáveis. O amor de Deus em meu coração vai me possibilitar amar pessoas não amáveis. Sabe? Há muito tempo eu desisti de ser uma unanimidade Porque as pessoas são inconstantes A Bíblia fala sobre os ternos afetos Entranháveis afetos de misericórdia Em Atos capítulo 14 verso 11 diz Que as multidões vendo Paulo depois de que ele operar um milagre Levantaram a voz em língua licaônica e disseram os deuses tornaram-se como homens E chegaram até nós E eles queriam adorar a Paulo como um deus No dia seguinte, a Bíblia diz, na mesma cidade Mas veio de judeus de Antioquia e Icônio No verso 19 E tendo ganho sobre as multidões Apedrejaram Paulo E arrastaram-o para fora da cidade Supondo que ele estivesse morto Entenda? Em um dia... Eles querem fazer de você um Deus E no dia seguinte Eles querem lhe apedrejar Viver do favor das pessoas É uma experiência bipolar Para tornar as coisas ainda mais complexas Aquilo que lhe dá crédito com algumas pessoas Faz com que outras pessoas odeiem você Reatividade é ser controlado de fora para dentro Proatividade é ser controlado de dentro para fora quando eu reajo à ação de outra pessoa Eu não estou no controle de mim mesmo Estar fora de controle É a sua declaração de incompetência É a mulher que fala Você sempre faz isso e você me faz fazer isso com você Quer dizer que eu tenho o poder de mudar quem você é Quer dizer que você não é isso de verdade Você pode ser alterada pela minha ação Ah, entendi Quando eu me recuso a deixar que o seu comportamento determina o meu Eu me torno uma pessoa livre e poderosa Eu posso lhe dar o que você não me deu Porque eu tenho uma fonte interna de amor Que não exige que você me dê Para que eu tenha que dar de volta para você A propósito Ninguém pode te fazer feliz Se você está esperando a felicidade do seu marido Da sua esposa Você está com a fonte errada se as pessoas casam, ele vai me fazer feliz <risos> Começou tudo errado É impossível fazer alguém feliz Sempre que nós fazemos da nossa felicidade a responsabilidade de uma pessoa Nós acabamos de criar um ídolo Nosso vazio de Deus nunca pode ser preenchido por outra fonte A felicidade é um trabalho interno Se você não gosta de si mesmo, não espere que os outros gostem de você você diz como as outras pessoas se sentem sobre você Pela forma como você se sente sobre si mesmo Muitas pessoas dizem que não tem amigos Ou que as pessoas não são simpáticas Se você quiser que as pessoas sejam suas amigas Você deve primeiro ter uma amizade consigo mesmo Porque as pessoas são atraídas Para pessoas que estão de bem consigo Eu quero chegar perto assim Eu sinto que ele está assim Confortável Alinhado Resolvido Gente resolvida é gente muito cara Mas isto Definitivamente não é sobre Deus Não é trabalho de Deus Não é sobre os outros isso é sobre você Ninguém pode fazer isso por você Nem Deus fará Para fazer isso ele tinha que Apertar um botãozinho E mudar você te controlar como um robô Amar a si mesmo é uma escolha Existe uma batalha que acontece nas profundezas do seu ser É o seu armagedom interior Mas a sua vitória não é por você nesse caso É pelos outros O Cordeiro venceu para nós Você nunca se tornará o melhor que você pode ser Se o seu foco for você Ninguém consegue ser realmente feliz se seu foco principal for ser feliz Se o seu foco na vida for ser feliz, prepare-se para ser infeliz Se o seu foco na vida for ter prazer, prepare-se para ser devastado pela dor Porque prazer irresponsável sempre traz consigo uma medida de muita decepção Quanto mais você se preocupa com a sua própria satisfação, menos satisfação você terá. Não, nós, nós todos, fomos feitos para os outros. É assim que existimos e somos felizes. Uns para os outros. A vida dedicada somente a si mesmo é pequena e pobre. É por isso que o casamento é o teste de todo homem e toda mulher. É se doar, se entregar, se sacrificar, compreender, servir, dar a sua vida. É isso que a Bíblia diz, entregue a sua vida pela sua mulher. Quando ela vê que a sua vida está entregue por ela, ela vai te respeitar. Conjectura-se. E é ali no casamento onde você se torna a sua melhor ou a sua pior versão. Você foi feito para amar sua esposa, cuidar dos seus filhos, dar a vida aos amigos e servir a Deus em sua geração Deus fez você para simplesmente não ser feliz na perspectiva de buscar a felicidade Mas tornar os outros felizes e nisso consiste a sua felicidade José cumpriu o seu sonho depois de cumprir o sonho de outros Prosperidade é a harmonia a Harmonia com Deus, harmonia com os outros Com a criação e com você mesmo Nessa vida o que importa Não é o que você alcança É quem você se torna É quem você se torna Faça um exercício, chegue na frente do espelho Olhe para você e pergunte Gosto do que vejo Não estou falando das suas rugas Não estou falando Das marcas que a vida te deixou Estou falando de quem Eternamente você está se tornando Somos felizes quando servimos aos outros Porque nós fomos feitos Para o outro Você vê as ações Do Filhos do Brasil A última agora colocamos 204 voluntários nas ruas, nas ruas No Gama Olhe quem recebe E olhe quem doa Olhe quem está sendo atendido E olhe quem está servindo Faça fotografia E veja o brilho no rosto, o brilho nos olhos de quem está estendendo a mão para o seu semelhante, não é nada comparado a quem está recebendo, e é por isso que a Bíblia diz: melhor é dar do que receber. O professor Erin Noen, conhecido escritor, abandonou o ambiente universitário. Dizendo que aquele ambiente não evocava de seu interior a pessoa que Deus queria que ele fosse Algumas pessoas falaram, como? É um desperdício? O famoso escritor foi morar numa pequena comunidade cuidando dos doentes mentais E ele dizia, eu estava ali com alguns amigos E descobri que ali não sou o melhor que eu posso ser Então escreveu a grandiosidade espiritual nada tem a ver com ser maior que os outros. Tem tudo a ver com ser tão grande quanto cada um de nós pode ser. Ele encontrou a felicidade cuidando de doentes mentais. A Bíblia diz que existe uma verdadeira batalha dentro de você, onde duas naturezas estão em conflito. A propósito, qual delas está vencendo? O homem tem o poder de criar... Asilos Fazer ações heróicas Se entregar ao seu semelhante Morrer por amor Construir hospitais Dar a vida pelo seu semelhante Como aquela freira Num campo, num leprosário Cuidando e tocando nos leprosos Um capitão do exército Olhou para ela e disse Eu senhora Não faria isso por dinheiro nenhum então aquela freira disse Você está certo Eu também não faria por dinheiro nenhum Você pode responder a qualquer coisa Com amor Ou pelo medo E quando o medo É o seu conselheiro Você comete Muitos erros eu vim aqui lhe dizer Tira o medo do seu coração Você pode vestir-se De virtude e despir-se do pecado despir do velho homem Da velha natureza Ególatra, maligna Que foi sepultada no batismo E pode se erguer Com novas vestes de justiça De santidade, de verdade Em um novo homem Mas todos nós temos essa Natureza em conflito O seu eu torto O seu velho homem É atraído pelos maus hábitos o seu eu melhor versão É uma fonte de inspiração para outras pessoas Seu eu bizarro É indisciplinado Naquilo que diz Recorre ao sarcasmo A fofoca, se isola, domina, ataca e também mente Seu eu melhor versão É resiliente Cresce e sempre melhora Mas é preciso lidar com a pessoa que eu finjo ser, Deus fez você para ser você, E ser é bonito, é ser você, quando você se encontrar com Deus, Ele não vai lhe perguntar outra coisa, senão você foi você mesmo, ou você pintou uma fachada, quando eu cresço para me tornar quem sou, eu me liberto de quem eu finjo ser, Há pessoas que começam a conversar com você E dizer que conhecem um tanto de gente importante E eu só tenho a dizer Que você precisa conhecer a pessoa importante que você é Diz que um tenente recém promovido Quis impressionar o soldado raso Que acabara de entrar na sua sala E mostrar que era amigo do general Quando o soldado entrou O tenente então pegou o telefone E fingiu falar com o general Sim senhor seu general Pode contar comigo Sim, hoje à noite, jantar na sua casa Muito obrigado Bateu o telefone no gancho Perguntou o soldado O que o senhor deseja? O soldado respondeu Eu vim consertar o seu telefone, ele está com defeito <risos> Fingir ser quem não somos dá muito trabalho Projetar uma imagem nos deixa cansados é melhor ficar vermelho por um instante do que viver amarelo a vida inteira Fingir humildade é puro orgulho Tem gente que tem uma capa de falso orgulho, falsa humildade Em um Mágico de Oz Você vê a síndrome do homenzinho se escondendo atrás da cortina Tentando ser firme porque ele tem medo que as pessoas saibam quem ele é Por quê? Porque ele inventou uma fachada e o problema é quando a fachada se torna o cara. Não dá mais para separar a mentira do mentiroso. Você nunca terá vergonha de quem você é de verdade. Seu chamado é ficar mais parecido com você mesmo. É preciso lidar com o eu que eu acho que deveria ser. Porque a comparação mata o crescimento. Tem pessoas que são matutinas. E tem pessoas que são noturnas. Dias atrás eu encontrei um casal que morava na Flórida E eles foram fazer missões aos ribeirinhos na Amazônia E eles estavam felizes e radiantes Isso é chamado Eles estavam felizes de mudar da Flórida Para o meio do nada na Amazônia Mas eles foram chamados para isso Então porque alguém está feliz e radiante fazendo missões na Amazônia Eu também devo ir para lá? Não! Não! Deus o criou para desejar o plano que ele traçou para a sua vida Há pessoas vivendo sob uma nuvem de culpa Porque seu tempo devocional não é o ideal Eu não oro seis horas por dia Gente se sentindo pressionada, infeliz e artificial Porque está ocupando um papel que não é seu Um papel que não é seu Nosso sofrimento é o sepultamento do nosso falso eu É o funeral do nosso orgulho, do nosso ego Da carência, da ganância para seu verdadeiro eu se manifestar O seu falso tem que morrer Porque a comparação Ela dispara a competição E a sua maturidade não é definida Por a sua capacidade de obedecer, obedecer regras Mas pela capacidade de se relacionar Tem gente que tem uma relação com Deus de regras Faça isso, faça, não faça aquilo Você é maduro quando você descobre Conversar com Deus Como alguém que te ama E você o ama sua vida espiritual não é medida por seu tempo devocional ou por suas disciplinas espirituais Você deve orar e ler a Bíblia diariamente Mas alguns fariseus fazem isso melhor do que você Eles até jejum toda semana As pessoas podem ser muito disciplinadas e continuar a ser orgulhosas e más Eu conheci gente que conhece a Bíblia inteira E a Bíblia não transformou a vida deles Pelo pior, pelo contrário, piorou a vida deles tem gente que lê a Bíblia e fica pior Mais orgulhoso, mais dono da verdade Mais intolerante Mais julgador Vigia irmão Eu tenho o dom de descobrir o pecado Foi o diabo que te deu o dom de descobrir o pecado dos outros Práticas devocionais São espontâneas Vida devocional É permanecer em contato com Deus É na sua presença que o meu eu melhor Se desperta Que a minha natureza verdadeira acorda é preciso lidar com o eu que os outros querem que eu seja Eu estava na faculdade E tinha uma moça que foi lá, cumprir uma matéria Ela disse, eu estou no sétimo semestre de direito eu vim aqui, cumprir uma matéria E eu vou terminar o curso e vou entregar o diploma para o meu pai Vou dizer, papai, esse é o seu diploma O senhor quis que eu fizesse o curso, eu fiz Agora, o senhor fica com o diploma Porque agora eu vou atrás do meu diploma Saul vestia 52, longo E Davi 38, médio Saul queria colocar a armadura dele em Davi Ele imaginou que o que era útil para ele Serviria a Davi Não somos produzidos em massa Nem somos massa de manobra Somos manufaturados Somos feitos sob medida É como diz o Malcolm Gladwell em o seu outliers Você tem um número único Você foi feito sob medida Não existe ninguém com você Ninguém igual a você Você é especial Você é sem igual Imagine uma loja Que só venda um tipo de camisa De uma única cor Tecido e tamanho Isso é o Big Brother 1984 George Orwell Isso é uma ditadura É lindo as cores, olhe para o universo, os tons, olhe os sobretons, os quasares, as supernovas, os buracos negros, que Deus está por trás de tanta variedade, você olha para o seu irmão, é tanta gente diferente, não existe ninguém com a mesma digital, com a mesma íris do olho, com o mesmo DNA, ninguém é clone, ninguém é cópia, ninguém é xerox, Deus ama a diversidade. As minhas filhas são completamente diferentes uma da outra Elas não cabem na caixa E tem pais que querem encaixotar os filhos Deixe as crianças sem elas Educação não é cortar as asas É direcionar o voo Deus nos trata de maneira peculiar, singular É assim que Ele nos trata Jesus foi severo com o jovem rico Não existe um padrão ele foi terno com a mulher adúltera, paciente com os discípulos e áspero com os escribas, gentil com as crianças e gracioso com o ladrão da cruz. Deus deu um altar para Arão, uma canção para Miriam, um cajado para Moisés, um novo nome para Pedro e uma capa para Eliseu. Deus trabalha com tamanhos diferentes. Discípulos são artesanais Amar alguém significa desejar que essa pessoa se torne a melhor pessoa que possa ser É deixar que ela se torne quem ela foi feita para ser A Bíblia diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem Pessoas vencidas pelo mal se tornam amargas, ressentidas, cheias de ódio Desfocadas do seu eu melhor, do seu melhor você Do seu perfeito você, como diz a Carolyn Leaf Nelson Mandela estava preso na ilha de Robbins e ao invés de uma calça comprida, lhe deram um calção. Seus captores queriam que ele parecesse um menino, e não um homem. Eles queriam mudar a identidade dele. Eles queriam seu aval para uma sociedade racista. Eles queriam seu ódio vingativo manifesto. Mandela chamou seu cárcere de universidade. Durante 27 anos sofreu, aprendeu e cresceu. Conquistou os guardas da prisão Saiu da prisão para se tornar o presidente da África do Sul É preciso lidar com o eu que eu temo Que Deus queira que eu me torne Eu me converti resoluto a não ter mais alegria e satisfação Eu achei que eu ia virar um monge, eu confesso Eu achei que os crentes eram bem assim Cara dura, assim, cara rígida é, Eu falei, é esse é o chamado Vamos cumpri-lo para mim foi difícil vir para a igreja Porque achava que não tinha alegria entre os cristãos Boa parte dos cristãos que conhecia Tinham juízos e sentenças a maior parte do tempo Deus vai te matar, vai te mandar para o inferno Então os usos e costumes Pensa numa coisa severa Quantos aqui passaram por isso? Não podiam depilar os cabelos das pernas Não podia jogar futebol Usar desodorante Rexona era do diabo irmão Agora Se eu penso que o propósito de Deus É produzir obediência a regras Eu vou ver a vida cristã sempre como Uma obrigação e não como um prazer A vida de fé não é uma observância De regras É um relacionamento É preciso então lidar com o eu Que eu fracasso em ser Tomás de Aquino falava sobre Assédia A fadiga da alma, incapacidade de se deleitar Com a vida em David Thoreau, falou sobre o seu medo de, ao morrer, descobrir que não vivera. É preciso lidar com a atenção de quem sou hoje e o que me tornarei amanhã. Alguns não conseguem esperar e falsificam o crescimento. Eu tenho que entender que eu tenho a vida inteira para crescer. Que eu sou uma obra inacabada. Então, paciência. Diga para o seu irmão... Paciência, estou em obras Fala para ele, desculpe o transtorno Estamos melhorando É nesse ambiente de graça Que se permite errar e perdoar Que nós crescemos, não nesse ambiente rígido, austero, Implacável Uma vida sem graça É uma vida muito dura e difícil de ser vivida Quantos querem mais graça? Mais graça E por último O ambiente onde você está É decisivo para quem você vai se tornar Seus amigos Têm um poder Em influenciar vocês Extraordinariamente O Salmo 92 diz Os justos florescerão Como a palmeira Florescerão nos átrios Do nosso Deus A função de uma árvore não é tentar dar frutos Ela é permanecer junto ao rio Jesus disse Se vocês permaneceres em mim E as minhas palavras em vós Tudo o que nós precisamos é de perseverança Talvez você lançou as redes e não veio nada Talvez você plantou uma semente e você não viu o resultado O que Deus te diz hoje é Se você permanecer em mim Se você perseverar em mim Joga a rede de novo Planta a semente mais uma vez Mas eu jejuei e não deu Então vai lá e jejuma de novo E vai mais fundo Vai e explora, cava mais fundo Mas eu tentei falar com aquela moça E ela me dispensou Manda para ela flores Manda presentes Fica orando Eu orava para Deus me dar inspiração Para falar alguma coisa com a Dias Falava Deus e agora? Dá uma revelação do céu. Para falar com mulher, você tem que orar, irmão. Não é assim? Foi assim também com vocês? E continua sendo assim, sabia? Tem gente que tem a síndrome do impostor. Depois que conquista, já não ora mais para falar com ela. Depois que conquista, já não manda mais flores, manda contas. Já não leva mais para o cinema. Leva... Tem Netflix em casa, para que tem cinema? E o sujeito pergunta assim, para que flores? Você, olha a cabeça nossa Não sei quanto 80, 100 reais Daqui a 3, 4, 5 dias Que seja Essas flores já estão todas Murchas Para que gastar esse dinheiro com flores? Você não sabe o poder que flores têm no ambiente para alegrar O ambiente e transformar a atmosfera Eu tenho um amigo que ele manda para a esposa Flores Toda sexta-feira 13 Eu mandei essas flores para te dizer Que eu ganhei na loteria Você é minha sorte Eu quero os royalties dessa, tá? Se você mandar flores, você manda também Queridos, eu vim aqui para lhe dizer Tem coisas que não é sobre você, que é sobre Deus, mas tem coisas que é sobre os outros, e tem coisas que ninguém vai fazer, só você pode fazer, fique de pé.